0: Mach dein Hobby zum Beruf und du wirst äh, nie mehr arbeiten. Verfolge deine Interessen und geh nicht einfach nur dort äh, hinterher, wo der am meisten verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von SwissAnimate Erklärvideos. Brauchst du für dein Produkt, dein Service oder deine Dienstleistung ein Erklärvideo? Dann ist SwissAnimate der richtige Partner für dich. Mit einem Erklärvideo von SwissAnimate werden selbst komplizierte Sachverhalte schnell verstanden www.swissanimate.ch ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite. Fordere jetzt dein unverbindliche Angebot an und mit dem Hinweis, dass du vom macht Ding podcast kommst, gibt es sogar spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Philipp Baumann. Er ist Gründer von der Teamly Software AG, wo die Teamly Cloud-Lösung vertreibt. Das ist eine Lösung, wo die Inventarverwaltung und Automatisierung für Firmen vereinfacht. Was das ganz, ganz genau ist, erzählt er gerade selber, das ist am besten so. Hallo Philipp, schön bist wie geht es
0: Sehr gut, danke mal.
1: Perfekt. Habe ich das Intro richtig gesagt, äh, hat das gestummen, was ihr macht?
0: Das stimmt. Also wir ähm, äh, haben eine Inventarmanagementlösung entwickelt. Äh, das ist eine Webapplikation, also eine Cloud-Lösung, vor allem für Firmen. Weil wir gesehen haben, dass es dass, glaub, sehr viele Firmen haben sehr viel Inventar, das irgendwie noch einmal in Unternehmungen ähm, und dort zeigt sich einfach, dass es sehr schwierig ist, das gesamte Inventar eigentlich zu verwalten. Das heißt eigentlich, wo ist es, wer hat es, wie viel haben wir überhaupt. Ich, meine, ich glaube, da haben wir gerade so, also denkt immer, ja, eigentlich sollte man etwas im Griff haben. Aber einfach so ein paar Beispiele aus der aktuellen Zeit. Also wenn wir schauen, ich meine, in der, also gerade so zu der ersten Pandemie-Krise, also der ersten Welle, es ist ja sehr schwierig, in der Schweiz herauszufinden, wie viel Beatmungsgeräte haben wir. Und da sieht man eigentlich, dass, das, dass es eigentlich zum so eine Bestandesaufnahme für sehr viele Firmen ist, und um diese Firmen selber nicht so genau wissen, was sie haben. Oder ich meine auch zum Beispiel, ich, meine, ist, ich würde nicht sagen, dass ich es dass für da mehr zum Beispiel dient, aber auch dort hat es mal ein Beispiel gegeben, wo man plötzlich ein Panzer gefunden hat in einem Berg. Drin. Und ähm, da sieht man eigentlich, dass es eben gerade auch bei Firmen dass das ganze Thema, eben, was für da kann ich, wo ist es? Wer hat es? Wann muss ich es warten? Dass das eigentlich ein recht Thema ist und Bedarf besteht.
1: Okay, w ab, ab was für einer Größe macht denn eure Lösung Sinn? Also weißt, wie viele Artikel muss ich da haben? da muss ich dann einen gewissen Warenumschlag haben, dass das sich auch, auch lohnt? Ich sage jetzt bei uns, wir haben ja als Sportcenter, wir haben natürlich auch ein kleines Lager, aber das sind so Büroartikel... Ähm, irgendwie ein paar Handtücher, WC-Papier und so weiter. Lohnt sich da so eine Lösung schon oder muss man da schon eine gewisse Größe haben?
0: Ja, also ich, ich glaube, die Grösse der Firma ist gar nicht so relevant. Oder ich glaub, das Relevante ist jenes Thema, ähm, wie viel Inventar, wie viele Objekte habe ich, die irgendwie nicht mehr rumschwirren. Ich glaube wichtig ist, dass wir, starten, wir sind nicht eine Lagerverwaltungssoftware, also es geht nicht darum, eben so um Bestände eigentlich, äh, zu verwalten, sondern das Thema geht mehr so eben Inventargüter. Also klassisch haben wir angefangen natürlich mit äh, mit Bauunternehmungen zum Beispiel, die haben natürlich sehr viel Materialmaschinen, wo sie auf Baustellen bringen. Äh, und dann am Ende heute als das Unternehmen hofft einfach, dass am Ende von der Baustelle all die Ware wieder zurückkommt. ich ja. meine bei euch im Tenniscenter, also bei der Sportcenter, ich meine dort hast du auch einfach so ich, also, ich zum Beispiel eine Ballmaschine, die auf dem Tennisplatz umeinander steht oder äh, wie viel Netz oder mhm. sonstige Maschinen, Staubsauger, äh, all die Geräte, die um anstehen, ähm, wo so zum Teil auch nicht, nicht so klar zugeordnet ist zu einer Person, zu so dort die Verwaltung eigentlich äh, zu optimieren, lohnt sich zum Teil eben, wo diese Lösung
1: draufzusetzen. Okay, perfekt. Ähm, Philipp, du hast jetzt die Teamly Software AG. Ähm, ihr vertrieben ja die Software. die die selber programmieren?
0: Ja, machen wir alles selber. Aber mir ist es wichtig, gewesen, oder ich habe immer das Gefühl, solche, die, die wesentlichen Elemente von einer, also von, von der Wertschöpfungskette, das musst du dir selber können. Also das ist jetzt das Thema: Wenn du Software vertriebst, müsstest du sie auch fast können entwickeln. Das muss Das wird eine Kernkompetenz sein für deine Unternehmung. Da machen wir das auch selber.
1: Okay. Warum hast du dich ursprünglich dazu entschieden, dass du gesagt hast, ich mache mein eigenes Ding, ich werde selbstständig, ich gründe ein Unternehmen, anstatt dass du einfach ähm, als Angestellter gearbeitet hättest? Und was hast du überhaupt vorher gemacht? Also Was hat dich also zu dem, zu dem Punkt gebracht?
0: Ja, der Werdegang. Also, ich, ich, habe eigentlich also, ich, ich habe mal eine Kante gemacht, dann, dann studiert, ich bin Uni St. Gallen. Interessanterweise eigentlich so, also ich bin so in der Zeit von der wo das ganze Start-up-Thema noch nicht ganz so, äh, in allen Munden war. Also ich hatte 2008 abgeschlossen habe. Ähm, also an äh, ursprünglich habe ich immer so also, klar gesehen, ja, klar, da ist eine Unternehmung. ähm, das habe ich eigentlich ein bisschen gesehen, so ein bisschen vorgewebt bekommen von meinem Vater, wo er sehr erfolgreich eigentlich da auch in, ähm, in der Großkonzerne sich bewegt hat. Er hat angefangen, das war eigentlich also ja, mein Weg gesehen. Aber irgendwann ist ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, eigentlich möchte ich mehr machen. Einfach auch, ich kann es selbst gestalten, das war irgendwann ein Bedürfnis. Ähm, nicht irgendwo einfach so. vielleicht ich mehr dran sein, weil wenn man so eine Großfirma ist, irgendwo ein bisschen weiter hin. Ähm, dann hat also es überhaupt keinen kommerziellen Gedanken dabei. Also man schafft einfach und hat also das ganze Thema Kommerzialisierung. Was ist eigentlich ein Wert, was für Leistungen du machst? hat eigentlich gar kein, gar kein Thema. Also, man ist wirklich sehr entfernt, eigentlich, vom Kunden. Mhm. Und so ist eigentlich immer mehr das Bedürfnis, wo eigentlich im Sinne von, hey, ich will eigentlich das selber machen, ich will eigentlich selber können gestalten können. Ich bin dann eben nach einem ganz am Anfang, habe ich eben bei einer Großbank angefangen. Dann bin ich in einem eine jungen Startup und dort hat es sich eigentlich das Mal gezeigt, dass man es eigentlich selber kann gestalten kann, dass man auch, dass man es auch eben das Produkt kann gestalten kann, wo dann am Moment auch jemand kauft und, ich glaube, das hat mich dann schon recht angefuchst. Ich habe noch ein paar Jahre gebraucht, äh, bis ich eigentlich selber den Schritt äh, gewagt habe. Ich habe mir eigentlich so als Deadline gesetzt, äh, vor 40 äh, muss es eigentlich der Schritt in Selbstständigkeit passiert sein. Und dann bin ich schon nochmal so ein bisschen verschieden also bin ich noch also nochmal ein Legby und dann noch mal Consulting. Ähm, also ich habe das Gefühl, ich habe mir so einen guten Rucksack angeeignet, an an die Fähigkeiten, eben, um zum das machen, wo wir heute eigentlich sehr professionell im Markt anbieten können. Ich okay. glaube, das ist wichtig. Gewesen. Und der Schritt, glaube ich, ist nach vor, das ist ein sehr schwieriger Nach und vor. Also, auch dort, es, ich glaube, das ist ja ein größtes Thema, es wird nie einfach. So, jetzt springe ich in die Selbstständigkeit hinein, es ist ein Sprung in Dunkelheit und einfach ist es eigentlich nie.
1: Also, ähm, warum hätte, also dass es nicht einfach ist, ist klar, aber du hast selber gesagt, es hätte ja noch ein paar Jahre gedauert. Was ist denn das, gewesen, was dich zurückgehabt hat, dass du nicht früher den Sprung gewagt hast? Wenn du gesagt hast, ja, du hast dir eine Deadline gesetzt, vor 40 Watches machen, dann war ja es für dich wie immer klar, gewesen, ich wollte mich eigentlich noch selbstständig machen. Warum hat das denn so lange gedauert, dass, bis du endlich wirklich gesagt hast, okay, jetzt mache ich es? Du hast
0: vielleicht mehrere Sachen. Also, als erstes habe ich vorher nie so ganz die Opportunität gehabt, das Produkt gehabt, um das zu machen. Ähm, am Ende, eben, es ist glaube ich, schon so ein bisschen, also der Sprung in die Selbstständigkeit ist schon ein Schritt, also es, es braucht schon Mut, weil eben, wie gesagt, man springt eigentlich von einer Klippe und dann lernst du im Freifall, dann musst du wie lernen, so einen Flügel zu bauen, und um, äh, zu fliegen zu lernen. Es ist eigentlich wie ich glaube, einfach dort braucht es, auf der Moment, sozusagen, okay, gut, jetzt starte ich und jetzt gehe ich. Und, wie gesagt, ich habe nicht irgendeine Firma übernommen, sondern ich habe im selber angefangen, ein Produkt zu bauen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Und ich glaube auch, das Thema das war, ich habe am Anfang nicht die Leute rundum, die mitgezogen haben. Also, da, wenn man so eine Software baut, es braucht eigentlich mehrere Leute drum, oder so ergänzende Fähigkeiten. Nie so ein ganzes Team, das wollte mitziehen. Ähm, so, ich glaube, das ist so ein das Thema gewesen. Ich meine, am Anfang habe ich einfach das Geld nicht gehabt, also das ganz ehrlich. Ich meine, das ist ja, so bisschen, das ja auch, äh, finanziell, eigentlich auch von meinen Ersparnissen gelebt. Mhm. Ähm, und man muss immer sagen, am Anfang zum Selbstständig machen, es braucht aber gewisse Kapitalstock,
1: um sich den Sprung zu finanzieren. Sicher. Also eben, ich glaube, das ist brutal abhängig davon, natürlich, was mache ich für ein Produkt, was ich für eine Dienstleistung. Auch eben, kann ich irgendwie mit etwas mal nebenberuflich anfangen und, und meine Dienstleistung einfach mal anbieten und so langsam erste Aufträge haben. Oder wie bei dir, mhm. geht es um eine Softwarelösung. Ähm, da ist es ja häufig so, dass du am Anfang zuerst mal die Lösung musst, bevor du überhaupt verkaufst. So ist es. Wie haben, die, wie haben die Anfänge ausgesehen? Wie lange ist das gegangen von, ja. Wir, wir starten jetzt bis der erste Kunde.
0: Ich habe sogar noch auf einen anderen Punkt noch schnell eingehen, wo du vorher erwähnt hast. So, so, so Erst so ein bisschen neben da starten und das Ganze aufziehen. Ich glaube, das ist schon gut, wenn man es am Anfang mal so macht, irgendwie mit einem Produkt gestalten. Der Punkt ist einfach, das habe ich eigentlich, eigentlich am Anfang haben wir auch eigentlich mit dem so angefangen, nebenbei, neben dem Job. Aber du kannst dich nur so und so viele Stunden pro Woche investieren ins Produkt. Und ich meine, was haben wir, das, da habe ich noch 20 Stunden pro Woche, habe ich dann eigentlich ins Produkt investiert, ähm, und das ist eigentlich sehr, irgendwann, bist du, wenn man bist schon an einem Punkt, wo du sagst, okay, gut, zum so Glück das Produkt, was wir jetzt machen, professionell anzubieten, musst du einfach den Sprung machen. Also, das Idealen ist ja eigentlich immer so, du könntest eigentlich deins Privat, also, das, das, wo du selber die Selbstständigkeit so weit rauffahren, dass du eigentlich den ganz einfach den Schalter kannst umlegen und sagst, okay, gut, das läuft von dieser Selbstständigkeit. Aber die Schwierigkeit ist eigentlich, Irgendwann musst du so viel Zeit anfangen zu investieren, du musst zu Kunden rausgehen, zu der Arbeitszeit zum Kunden rausgehen. Mhm. Wenn du da das immer noch nebenbei machst, ist es fast nicht möglich. Oder? Auch ein bisschen die, die, du musst Dokumentation anliefern, vor allem die ersten Kunden du brauchst da sehr viel Zeit, die zu akkurieren, Vertrauen bilden ähm, und immer das nur noch nebenher zu machen. Du kommst eigentlich so fast nicht auf einen grünen Zweig. Und irgendwann musst du einfach mal sagen: Okay, gut, ich glaube jetzt daran, ich renne jetzt einfach oder? schnell mhm. durchs Tunnel durchrennen bis dann eigentlich nachher so langsam dort wieder am Ende vom Tunnel bist und so langsam wieder aufgeht.
1: Also, dass der Punkt natürlich irgendwann kommt, ist ja klar. Also, aber ähm, ich denke, oder ich bin ja der Meinung, dass es trotzdem der den Aufbau auch nebenberuflich ganz am Anfang gleich braucht, braucht oder? Du musst dir das Vertrauen mal aneignen, Am ah, mal das mhm. wirklich, ist die Dienstleistung oder ist das Produkt wirklich realistisch, bringen wir das so her, wie wir es gedacht haben, ist der Markt vorhanden, gibt es Leute, die das wollen, ähm, gibt es dir dann das Vertrauen, um den Sprung mhm. am Schluss zu wagen? Und ich glaube, es, so. es wäre auch falsch, einfach zu sagen, hm, okay, jetzt habe ich mich sehr sparte und jetzt kündige ähm, und dann fange ich an. ist je nachdem natürlich auch, also es muss jeder für sich entscheiden, was für ihn stimmt. Aber.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe einfach sehr viele, wo ich eigentlich gesehen, so gerade mit so digitalen Lösungen. Viele machen das doch so in bisschen herren und können wir dann eigentlich nie, bringen die Lösung nie so auf so ein professionelles Level, wo du sagst, okay, gut, jetzt, ähm, weißt du, und dann und das Produkt, und dann gibt es noch all die Sachen rundum, also weißt Dokumentation, du Verträge, all das, und um das Produkt und Verträge und dann noch eine Marktakquisition zu machen, äh, da musst du dann irgendwann mal sagen, okay, gut, ey, jetzt, jetzt machen wir einfach äh, jetzt Vollgas und auf das. Und du hast recht, ich glaube, von ganz von einer grünen Wissen einfach nicht nebenher zu starten. Ähm, äh, also ich glaube, das ist schon wichtig, dass du dort noch ein anderes Thema hast, aber ich glaube, viele, was, was ich eigentlich sehe, sucht immer so die Sicherheit. Zum Beispiel können sagen: Okay, gut, ja, ja, es läuft jetzt schon so gut. Ähm, jetzt, jetzt kann ich einfach, das einfach ohne Risiko den Schalter umlegen und jetzt, jetzt gehe ich eigentlich in, äh, in, ins andere, also eben in die Selbstständigkeit über. So ist es in den seltensten Fall. Also, ich meine, so ein Mark Zuckerberg, der ist in einem One-Time-Shock, wo es einfach durch die Decke explodiert ist. Aber mhm. Die Frage ist eigentlich mehr so, wo ich jetzt eigentlich sehe, wie auch andere Kollegen, wo das Ganze, das, die, die Software aufziehen ist, du brauchst mal zwei Jahre, du musst mal so ein anfangen zu picken, dann Firmen entscheiden nicht so schnell, äh, Firmen wollen auch Vertrauen haben, dass es natürlich eine richtige Firma drin, wo zwei nicht nur nebenberuflich das machen, sondern sie tun dann ja, das ist dann, also, zum Teil eine operationskritische Software, mhm. wo sie einfach dann wissen, hey, da sind ein paar Leute dahinter, die das Kernstab betreiben, ähm, und das ist also ein bisschen der also ein bisschen aus meiner Perfekt. Zeit. Also aus Jahren, wo ich immer versucht habe, etwas aufzuziehen.
1: Also, und jetzt noch konkret, wie hat denn das ausgesehen? Also, wie lange hast du das nebenberuflich gemacht? Wann hast du mhm. denn so den, wirklich den Sprung gewagt? Und Sprung. wie lange ist es denn gegangen bis zum ersten Kunde, wo, der erste Vertrag, mhm. den wir vielleicht unterschrieben <lacht> haben?
0: Ja, also der, der erste Kunde ist eigentlich kann man sagen, das war schon ganz am Anfang da gewesen. Ich habe immer gesagt, ey, wenn, wenn ich eigentlich starten möchte, dann müsste ich schon ein erster Kunde also das Problem ist aus der Industrie rauszukommen. Ähm, und so haben wir das Glück gehabt, wir haben eine Bauunternehmung gehabt, äh, aus Deutschland, ähm, wo eigentlich mit einem Problem an uns hergekommen sind und sagen, das ist ein ungelöstes Problem. Dann haben wir angefangen, durchdenken, wie könnte es etwas aussehen, ich habe angefangen, die Lösung nebenbei entwickeln das war anfangs 2019 und dann ist es wirklich im ersten halben Jahr entstanden ich habe die Lösung angefangen zu bauen und dann im Herbst also im Oktober habe ich dann den Stecker gezogen bei meinem Hauptjob und mich völlig auf die Selbstständigkeit eigentlich fokussiert das heißt der erste Kunde haben wir schon von ganzem Anfang gehabt weil wir haben das Produkt entwickelt für ein ganz konkretes Problem aus der Industrie und ähm, haben eigentlich noch relativ schnell können einen zweiten Kunden anfangen gewinnen im Februar eigentlich 2020 ähm, und dann ist dann schon mal so eine Durchperiode gekommen wo man doch noch recht ins Produkt müssen investieren und drum herum und den Märkte kennenlernen ich, ich glaube auch die Value Proposition im Sinne von was welches Problem lösen wir genau bei welchen Firmen mhm. das ist am Anfang gar nicht so klar gewesen, man hat immer mehr müssen verstehen, also welche Industrien kommen eigentlich für uns überhaupt in Frage und was haben wir für Probleme. Ähm, dann haben wir schon fast ein halbes Jahr müssen investieren äh, dann ist der Sommer gekommen, da läuft selbstmäßig eh nicht und so jetzt im Herbst, das wirklich plötzlich eigentlich, äh, äh, wo das Produkt so eingreift ist, wo wir jetzt doch einige Abschlüsse machen können machen, also das ist schon eben, also wir haben auch die Durchperiode, kann ja. jetzt. Ähm, genau.
1: Okay. Ähm Jetzt, wie wie groß ist das Unternehmen denn, denn heute? Also, wo stehen ihr heute da? Und vielleicht auch, was braucht es denn? Du hast am Anfang gesagt, es ist Software as a Service, richtig. Mhm. Also, das heißt die zahlen eine monatliche oder jährliche ähm, Gebühr für die Nutzung von dieser Software. Correct, wie, viel, yeah. wie viele Kunden braucht ihr da, dass sich das für euch denn wirklich rendiert? Also, dass, dass ihr da mal ein Break-Even habt, dass ihr da mal <lacht> rauskommt? Ähm, kannst du das yeah.
0: Also, das Lustige ist wir haben noch nie wirklich einen Business Case ganz super gemacht. Was mir, ähm, was schon auch noch der Vorteil ist, gerade so Software als Service, wir haben sehr wenig Einstandskosten. Also, wir haben, wenn man so will, sehr hohe Wertschöpfung. Das heißt, eben, Software entwickeln wir selber. Produktion, also von dieser Software, also, das ist eigentlich, wir haben Serverkosten. Mhm. Äh, wo heute eher moderat sind, gerade wenn man muss ja keine Hardware mehr kaufen muss, sondern da dort haben wir das outgesourcen in die, die grossen Cloud-Anbieter. Ähm, aber was wir schon gesehen, sehen, und das ist irgendwie das Thema, die Größe, je größer und schneller wir wachsen, desto mehr, wenn du, wenn du, wenn du noch Customer Support äh, also gibt das als Kundenbetreuung, braucht noch, noch mehr Themen etc. Ähm, darum kann ich auch nicht genau sagen, das ist wahrscheinlich wirklich der Punkt, wo wir eigentlich break-even sind. Mhm. Das Thema ist einfach, gerade so bei Software, ich meine, was spannend ist, ich meine, du hast ja eigentlich, wenn du die Software einmal startest, sind die Replikationskosten von der Software. Also ein, ein weiterer Kund, die Kosten sind für uns relativ moderat, das sind ähnliche Betreuungskosten, aber einfach ein weiteres Produkt anbieten, also ein, ein weiterer Kunde bei uns auf der Plattform drauf zu tun, schafft zu Kosten von null. Das heißt eigentlich, gerade so bei einer SaaS-Lösung ist es eigentlich spannender, wenn du relativ schnell viele Kunden kannst, also also, du hast vor allem ein Fixkosten geschafft. Das heißt, ja. du musst möglichst schauen, schnell können viele Kunden drauf tun. Und was wir schon gesehen, also wir bauen jetzt halt also auch ein klassisches Startup auf. Wir wissen, wir brauchen wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr mal noch ein Investment, um um eigentlich das Wachstum zu finanzieren. Genau. Ähm, ja, aber ich denke, wenn wir da so mal 100, 200, 300 Kunden drauf haben, das wäre schon spannend und dann äh, kann man auch immer mehr davon gut davon leben.
1: Okay, aber eben definitiv in dem Fall eine, eine Lösung, was ich Software es ist Service fast immer der Fall ist, wo man sagt, ihr braucht irgendwann mal Investitionen, Investoren, die an euch glauben, die da ähm, mit Geld riskieren, um schneller zu wachsen. Also, da geht es einfach darum, das Wachstum zu finanzieren, dass du schnell viele Kunden drauf kriegst. Korrekt. Ja, no. okay.
0: Korrekt, ja. Yeah.
1: Perfekt. Also sind wir auch sehr international aufgestellt. Wenn du schon sagst, der erste Kunde ist ein Deutscher, dann werden da, da weltweit anbieten, die Lösung, nicht irgendwie nur in der Schweiz oder so, sondern.
0: Ja, also längerfristig, ja. Also im Moment sind wir hauptsächlich, die Lösung ist heute auf Deutsch. Das heisst natürlich, wenn man es auf Deutsch hast, meine Software kannst du überall anbieten, ich meine, das ist ja nicht geografisch beschränkt, sondern es ist eher ein das Einzugsgebiet, wie zum Beispiel bei einem Sportcenter. Ähm, Im Moment ist die Lösung hauptsächlich für die Dachregion, also mhm. Deutschland, Österreich Schweiz. Ähm, und längerfristig wäre einfach schon meine, die Lösung zu internationalisieren, andere Sprachen ist sicher an. Aber ich glaube, am Anfang muss man schauen, dass man sich nicht verzettelt. So ich denke mhm. da, ich meine, die, die Marketinganstrengung ist am Anfang ist schon eher noch auf, auf die Schweiz. Mhm. Ähm, aber auch mit Deutschland, wo wir in, also in Google äh, relativ äh, präsent sind. Und das Internationale wird dann eher in drei, vier Jahren äh, okay. passieren.
1: Wie viele Mitarbeiter sind ihr denn da jetzt? Also eben gerade, wenn du sagst, du brauchst ja, aber eine gewisse Größe, du brauchst du irgendwie jemanden vielleicht im Sales, jemanden im Support mhm. ähm, und ja. so weiter. Wie, wie sind <lacht> ihr denn da aufgestellt aktuell? Ja,
0: also, wir sind heute das Zweite. Also, mhm. also, am Anfang habe ich auch allein gestartet, dann habe ich aber relativ schnell dann, aber ich hab immer gewusst, es braucht eigentlich einen zweiten, ähm, ich, denke, ich bin zweiten Mitgründer, ähm, da habe ich noch einen ehemaligen Kollegen, eigentlich aus, aus, äh, meiner Zeit in haben wir jetzt, ist mit aufgesprungen, und jetzt machen wir das Zweite. Ähm, im Gesamten sind wir jetzt etwa von also, mit Freelancers drumrum, also, wir sind eigentlich das Zweite, das ist das Core-Team. Und äh, arbeite, ich noch relativ viel mit Freelance herum, also gerade so die Entwicklung, wo ich immer mehr jetzt am Beginn angefangen habe, outsourcen nach Indien.
1: Mhm.
0: Äh, Freelance, wo ich gefunden habe, das sind super Entwickler. Äh, also wir haben dann noch ein Pre-Sales-Team ähm, aus äh, Kroatien gehabt, wo Lead Generation gemacht hat. Wir haben noch einen Sales, auch Freelance, aus, äh, aus Deutschland, wo so also mitschafft. Buchhaltung haben wir und dem sind an einer, mhm. in dem Sinne auch ausgurscht an eine externe Buchhaltung. Also so kannst du sagen, sind wir etwas zwischen fünf bis sieben Leute, aber eben score Core Team mit, mit uns zwei Gründern und die Freelancer, mhm. äh, die sich drum und organisieren. Und spannend ist eigentlich heute gerade mit den neuen Technologien, wir können, mit, mit dem du kannst wirklich Spezialisten als Freelancer, Freelancer dazu holen. Und das ist eigentlich super, was also ich habe jetzt Ruby und Rails entwickelt aus Indien die das super macht. Äh, wir haben den Sales aus Deutschland, wo auch dort sitzt und du kannst wirklich so punktuell einfach die Expertise ans Boot holen, die du eigentlich brauchst und das ist eigentlich super spannend in der heutigen Zeit.
1: Okay, definitiv. Also hab ich habe ich, mir ich jetzt gefragt, wie du hast gesagt, ein, ein Team aus Kroatien hat äh, mal Lead Generation gemacht, also quasi Kontakt generiert, ähm, wenn du jetzt das Zweite bist, wie, wie läuft das, wie verkaufst also du? Du ja, hast ja auch nicht die Möglichkeit ständig ähm, um Du als, sage ich jetzt, CEO, als Gründer nehme ich an. Ähm, ist denn das auch über Zoom-Meetings, über Skype-Meetings? Oder wie funktioniert da der Verkauf? Wie läuft der ab?
0: Mhm. Ähm, also am Anfang, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, gerade so, wenn man eine Digitallösung anbieten will. Nur, also ich glaube, das ist eigentlich der grösste Fehler, wo viele Leute machen, also in, in, der, in der Annahme, im Sinne wo ich baue einfach etwas und dann will ich es einfach anbieten, aufs Web stellen und dann verkaufst du das von allein, das ist einfach nicht so. Sondern du musst schon am Anfang, also am Anfang haben wir ganz viele Telefonhörer tanken und einfach telefoniert, hey, wir haben die Lösung, ähm, eben, sie haben ja das Problem, wird es halt was mal lohnen, das auszutauschen. Ich denke, was ganz wichtig ist am Anfang, ist, ich glaube, dort sind wir schon noch mehr als zu den Kunden gefahren. Auch aus dem Grunde, gerade am Anfang helfen dir eigentlich die Kunden, das Produkt noch ein bisschen zu formen. Also, die bringen einfach und sagen, Schau mal, das, ich habe nur das Problem und das ist nicht super gelöst. Oder? Und du kannst eigentlich, du über das Kundenfeedback kannst du das Produkt viel mehr schärfen und genau auf das Problem des Kunden zuschneiden. Das heißt, am Anfang ist schon wichtig, dass wir dort sind. Ich denke auch gerade am Anfang, die, die ersten Kunden sind eigentlich die schwierigste, die jetzt akquirieren, Weil dann fragen sie sich eigentlich, ja, und nennen Sie mir mal einen anderen, äh, haben Sie von ihren Kunden, bestehenden Kunden, äh, haben sie eine, wo genau in dieser Bauindustrie auch tätig sind, so wie wir Und so, äh, nein, wir haben jetzt angefangen. Das heißt, am Anfang musst du extrem viel mehr in die Vertrauensbildung investieren im mhm. in Kunden. Und da langt auf das Telefonat langt dort noch nicht. Mhm. Und die müssen eigentlich am Anfang müssen sich als äh, in dich als Team sie noch glauben und sagen, okay, gut, du mit dieser Lösung kannst du das Problem lösen. Und erst mit der Zeit, also weißt du, wenn wir nach zwei, drei Jahren äh, down the road, dann hast du, ja, wenn du einen Track Record, und sagst du, wir haben jetzt die 100 Kunden, äh, ja, es ist ein Unternehmen mehr, äh, sie sind nicht so viel anders als alle anderen, ja, wir können es bei ihnen auch lösen, oder? Mhm. Ich glaube, das ist, wird in Zukunft viel einfacher sein. Was mir jetzt immer mehr jetzt schon äh, jetzt, äh, neu ist, dass wir eigentlich immer mehr nur noch über Zoom-Meeting oder äh, klassisch Microsoft
1: Teams, das könnt ihr vorstelle. vorstellen. Jetzt hat kurz das Mikrofon abgestellt. Ähm, sagen wir mal nochmal etwas.
0: Ja, ich bin. Genau.
1: Perfekt, jetzt geht es hoffentlich wieder.
0: Ja, ja genau. Also, eben, wir sind schon jetzt immer mehr an einem Punkt, wo wir eigentlich das gerade direkt, direkt verkaufen können, ähm, mhm. über eine, eine Videomeeting, wo wir nicht mehr, nicht mehr vor Ort sind. Okay, perfekt. Das ist
1: noch gut. Ähm, also du bist jetzt seit gut zwei Jahre quasi dran, diese eigenen Dings am Machen. Mhm. Am Anfang ähm, ein, ja, ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr nebenberuflich. Dann hast du mhm. dich entschieden, Vollgas zu und das ist jetzt ein bisschen länger als ein Jahr her. Wie hat sich dein Leben verändert seit du dein eigenes Ding machst. Also ich sage jetzt, die Phase wird natürlich eine Doppelbelastung haben. hast, hast sowohl, ähm, ich sage jetzt, den Tag schaffen Arbeiten am Obig äh, Start-up, das lassen wir jetzt mal raus. Aber jetzt, wenn du das Leben von jetzt vergleichst mit dem Leben, wo du einfach nur als Angestellter geschafft hast, was hat sich da verändert?
0: Also ich arbeite heute sicher mehr. Ähm, aber ich mache es ja muss ich sagen. Ich glaube, das ist eigentlich etwas vom, vom, vom Best des Ganzen. Es ist nicht so für andere Schaffen. Äh, Schaffen fühlt sich jetzt viel weniger an, als oh, es ist schon wieder Mantis. und Ich bin viel mehr so, oh es ist wieder meintrig, das kann ich endlich weitermachen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz positive Entwicklung. Ähm, was ich schon merken ist, eben, man hat zum Teil weniger Hobbys jetzt noch nebendran, weil das Ganze so viel Zeit beansprucht. Äh, man ist eigentlich viel mehr dran. Es ist fast zum Teil ein bisschen das neue Hobby auch, mhm. die Firma aufzubauen. Ähm, aber eben andere Sachen, die wir einfach zu kurz. Und ich bin schon jemand, der sehr viele Interessen hat. Aber im Moment habe ich das, extra und ich habe vorhin immer Exempel, verschiedene Sachen gemacht. Und Im Moment, jetzt noch gar mit Familien Familie, und nebendran sind wir schon viel eingeschränkt. Also mache ich heute viel weniger nebenbei als, äh, als früher noch.
1: Okay, aber ähm, insgesamt... Ist das für dich trotzdem eben, also es ist, es ist viel besser so, oder du fühlst dich viel besser, du bist glücklicher wie vorher, oder sagst du ja, nein, die sind schon sehr, sehr gross, das könntest du nicht behaupten, also wie, wie ist das jetzt so das Gefühl?
0: Nein, also ich finde es viel besser. Also es ist einfach die Freiheit zu haben, auch eine zeitliche Freiheit, das ist für mich extrem viel wert. Ich verdiene nicht weniger, jetzt noch. Ich ähm, meine, klar, hoffe ich eigentlich mal, dass es irgendwann schon wieder anders ist. Ähm, aber ich finde, etwas vom größten, größten Gut ist die zeitliche Freiheit, die man gewinnt. Also, ähm, wie gesagt, am Ende schaffe ich schon mehr, aber eben, was ist denn die Freiheit zum Beispiel so? Äh, Gott kürzlich kann ich jetzt eben das Auto bringen für Winterreifen. Mhm. Und dann fragt man mich, ja, Zeit, ja, Randtermine, äh, sie geben eigentlich. Äh, Du besetzt. Früher hast du immer, wenn du schaffst, natürlich schaust die Randtermine über dass das oder nach dem Schaffen kannst. Machen. Und so sagt er, ja, könnt ihr es auf halb bis zwei bringen? Und ich so, ja, kein Problem. Ähm, da kann ich mir heute am Nachmittag ohne schlechtes Gewissen mal eine Stunde zwei rausschneiden, mal etwas anderes machen. Und die Freiheit finde ich extrem viel wert. Aber eben, das heisst nicht, dass ich weniger schaffe, sondern eigentlich im mhm. ganzen Thema schaffe ich eigentlich mehr. Ich schaffe viel mehr bis zum Abend, manchmal bis zum Zwölf. Äh, suchen zum Teil auch, aber einfach die titlere Freiheit nicht mehr eigentlich wie versklavt zu sein. Mhm. Nicht mehr meine Zeit müssen verkaufen. Ja. Das finde ich find einen extrem großer Wert.
1: Cool, perfekt. Das, das freut mich natürlich. Ähm, jetzt machst du das seit gut zwei Jahren. Am Anfang hast du immer das Bild im Kopf, wie das Ganze sich vielleicht dann entwickelt, wie das abläuft und so weiter. Ist dann alles so gekommen, wie du es dir hast, oder hat es einen Moment gegeben, wo so Situationen ganz anders gewesen sind, wie du es erwartet hättest?
0: Mm, also am Anfang haben wir das ist eine andere Lösung gebaut. Ich habe das Gefühl gehabt, das wird wahrscheinlich einer sein, die wir bauen. Und dann ist das Inventarteil eigentlich immer größer geworden. Ähm, ich glaube, so hat sich das ähm, wirkliches Bild ein geschärft. Ich habe mir am Anfang noch nicht so ganz genau gedacht. Also, ich befasse mich relativ lange mit dem ganzen Thema Start-up und ein und selbst, um mal etwas selbstständig machen. Und etwas, was man eigentlich so eine Konstante, wo man durch all diese die Stories eigentlich durchlässt, äh, sei so auch die Gründerstories aus dem Silicon Valley, ist, dass das Produkt, mit dem wo man Geld verdient, es anders ist, als wenn man ganz am Anfang gestartet hat. Oder einfach die Idee. Und da habe ich mir von dem Anfang nie so ganz klar Bild gemacht, im Sinn von, ja, das sind wir in fünf Jahren, weil ich irgendwie gewusst habe, ja, sitze ich, wir die Zeit jetzt noch ein bisschen schärfen, ähm, was es da extrem viel mehr da hat. das also eben, eben, wir kennen unsere Kurse der also den Markt viel besser. Wir wissen eigentlich, was das Thema ist, das Problem, das wir lösen. Ähm, und heute kann ich dir viel eher sagen, wahrscheinlich, wie wir in fünf Jahren aussehen, als eigentlich noch vor ein paar Jahren. Ähm, also, was natürlich nicht blank war, ist natürlich das ganze Thema Corona. Ich meine, da hat es natürlich schon auch, wir haben jetzt ein paar, wirklich, ein paar sehr schöne Termine ähm, äh, vor uns geh, so ein Freibad bei schönen, grossen Unternehmen, die natürlich super gewesen wären. Die sind natürlich jetzt auch zum Teil einfach, äh, einfach abwider gecancelt worden, weil mhm. wegen Corona-Thema, das haben wir natürlich nicht so ganz gesehen. Ähm, aber sonst muss ich eigentlich bis jetzt reden, wie es im Moment läuft und ähm, denke ich denke, wir haben auch realistische Erwartungen gehabt, aufgrund von dort, wo wir eigentlich sie Und ich muss sagen, das matchen wir eigentlich. Also, wir haben ja mal gesagt, bis Ende Jahr haben wir bei 50 zahlende Kunden, das haben wir jetzt. Und haben jetzt natürlich ein neues, sehr ambitioniertes Target gesetzt für das nächste Jahr. Und äh, da schauen wir mal, wie es quasi läuft. Aber ich glaube, das ist ein realistisch, achievable Goal. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Okay, perfekt. Ähm, was ich noch schnell spannend, was du aus deiner Aussage, ist eben, dass BIB ganz, 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 ganz vielen Startups ähm, wo startet, das Produkt oder die Dienstleistung oder die Software oder was auch immer, was sie am Anfang im Kopf haben. Nicht, das ist aus dem Schluss damit das Geld verdienen Und da möchte ich eigentlich ein bisschen eine Lanze brechen für all die Leute, die das Gefühl haben, ich brauche eine perfekte Geschäftsidee, damit ich starten kann starten. Und ich, ich kann erst dann starten, wenn ich wirklich die perfekte Geschäftsidee habe, weil die gibt es nicht. Oder das, was du am Anfang im Kopf hast, ist genau. nicht ja selten, aber du merkst genau. dann, wenn du gestartet bist, auch was es liegt und was es braucht.
0: Richtig. Und spannend ist eigentlich, wenn du mal auf dem Weg bist, dann siehst du so viele Opportunitäten, so links und rechts vom Weg. Und dann kannst du dir wirklich die Themen anfangen aufnehmen. Aber so ist das große Problem, wenn du nie startest, kommst du nie so weit. Und ich denke, die ganze Marktabklärung, da muss ich eigentlich, der Businessplan, ich glaube, ist schon immer einem gewissen Grad gut, dass man es im macht, rudimentär. Aber so Weder was gesagt, ich muss also einen einen nagelfesten Businessplan haben, bevor ich überhaupt starten kann starten, ähm, ist irgendwo durch ein Kurs, weil du kannst gar nicht die ganze Marktabklärungen treffen, den Markt kennenlernen, so viel Kunden getroffen zu haben. Wir haben jetzt über über 100 Kundengespräche gehabt. Das kannst du nebenbei nicht machen, wenn du kein Produkt hast. Du kannst nicht einfach sagen, ja, wir planen irgendwie so und so etwas zu machen. Es ist noch alles sehr unkonkret und damit 100 Leute wollen Das ist rein vom Zeitinvestment her ist es fast nicht möglich. Und um irgendwann muss man einfach mal sagen, muss starten und losrennen. Ja. Und meine Frau hat sich vor ein paar Jahren auch selbstständig gemacht. Und etwas, was ich in dem ganzen Prozess gelernt habe, ist das folgende. Wenn wir selbstständig machen, stehen nie alle Ampeln auf Grün. Voll auf Grün. Du hast immer ein paar so Orange Flags, wo man sagt, oh, okay, weißt das ist noch so ein, kritisch, was das könnte nur das könnte passieren, dann bist du quasi weg. Das, das wird es geben, aber irgendwann musst du einfach sagen, okay, gut, musst du an dich glauben als Unternehmer und sagen, okay, ich bin Unternehmer und ich werde das irgendwie können lösen können, auch wenn man dort steht. Ähm, und heute ist sie sehr erfolgreich unterwegs. Nein, bei uns, oder? ich meine, es gibt schon Konkurrenten, die in dem Bereich tätig wären, aber du sagst, okay, gut, dann, weißt, wir müssen uns für anders positionieren, in dem Bereich werden wir besser, mhm. wenn du nicht daran glaubst. Oder? Das sind die Orange Flags. Klar gibt es noch andere Unternehmen draussen mit viel mehr also viel größer, also ich sage jetzt die zum Beispiel auch so eine ähnliche Lösung die wir haben, weil die sind viel größer, die haben viel mehr Power, die haben viel mehr Finanzkapital, aber trotzdem können wir uns behaupten neben denen und, und das muss irgendwie doch quasi mal glauben, oder?
1: Absolut, Also, voll bei dir, Eben. Es gibt, es gibt wahrscheinlich niem, also fast niem die Dienstleistung, die voll funktioniert, wo es keine Konkurrenz gibt, wo jeder braucht, die riesengroß genau. wird. Aber das ist ja auch schon bei denen, wenn du sagst, das, das ist bei diesen riesengroßen Startups von heute auch immer so gewesen. Ich meine, Facebook ist nicht das erste Social Media ähm, irgendwie Google ist nicht die erste Suchmaschine gewesen. Überhaupt nicht. Nein. Und so weiter. Also, das, das muss es gar nicht, sondern man muss dann können besser werden können in gewissen Bereichen. Ähm, und sich behaupten, da bin ich, bin ich voll bei dir. Und eben ja. wichtig ist, wenn man mal eine Grundidee hat, meiner Meinung nach, wie es könnte aussehen könnte, wie es könnte werden wenn du nicht ist, dann kannst du es nie besser machen. Also eben dann, die Dienstleistung, deine Software, dein Produkt entwickelt sich in dem Moment, wo du dran bist und du musst aber starten. So,
0: genau, klar. du musst einfach irgendwann starten und dann einfach besser, besser und immer daran arbeiten und besser werden, und irgendwann einmal... Ähm Irgendwann einmal hast du so ein gutes Produkt, das einfach, einfach besser ist in manchen Bereichen, also, wo du diesen Markt gefunden hast, wo du weißt, in der Nische rein, da bin ich der Beste. Das ist mein Markt. Hm. Dann musst du einfach auf, auf dem Markt losrennen und einfach den Markt penetrieren Markt. Dann Perfekt. Hast du auch Leute, die für dieses Produkt zahlen, ja.
1: Absolut, definitiv. Ähm, du bist jetzt gut zwei Jahre Selbstständig. Was ist bis jetzt der schlimmste Moment in der unternehmerischen Karriere? oder vielleicht der, der, der größte Fehler
0: ich kann gar nicht so sagen der, der größte Fehler also, ähm, ich glaube am Anfang haben wir ein Fehler wir haben am Anfang das Produkt gefühlt. also man man so, so, so und so viel investieren eigentlich das Produkt haben wir das Gefühl wir können eigentlich viel mehr also, das Premium Produkt ausmachen wir haben es natürlich jetzt hochpreis weil du selber hast das Gefühl hast, ja, weil du weißt, wie du alles rein investiert hast, ja, da muss mindestens eines so und so viel zahlen dafür. Ich glaube, dort, bis wir da ein Preisgefühl gefunden haben, haben wir jetzt ein gebraucht. Ich glaube, da haben wir sich am Anfang ein paar Kunden verbrannt. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht ein der Fehler. Gewesen. Heute machen wir einfach ein breites, also ein günstiges Produkt, aber wir müssen mehr Masse machen. Mhm. Das, äh, das ist ja so. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht noch ein, ein Fehler. Ähm, auf dem Anfang, äh, ich habe am Anfang einen Partner gesucht, also einen Mitgründer. Da habe ich mehrere Leute eigentlich angeschaut. Da habe ich am Anfang, es ist lustig, heute habe ich eigentlich einen Mitgründer, der eigentlich perfekt zu, zu mir passt. Das ist ein perfektes ein Spiel. Und wenn ich dann mir überlege, ich habe am Anfang war eigentlich nicht der, wo ich zuerst angeschaut habe, oder der, auf den ich zuerst zugegangen bin. Und Dort hat, das hat sich doch einen Prozess gebraucht, wenn ich mir überlegt werde, am Anfang, mit, mit wem ich dann in Kontakt gesiebt bin, das hätte die wahrscheinlich nie so passt, wie es bis heute passen würde. Ich meine, das sind vielleicht so ein paar, also dann haben wir sie wie man die ist gut rausgekommen, aber die ersten paar Kontakte haben, haben wir müssen die dann und ich die falschen Partner ob wir den die falschen Partner hergegangen. Hm. Aber man hat es, also genau so, man hat es, ist nicht ein schlechter es war kein Fehler, aber einfach das, hat, das hat so ein bisschen, du hast also ein paar Sachen, die nicht hinhauen, dann musst einfach weiter probieren, einmal mehr aufstehen, mit einem mehr Kontakt zu haben und dann äh, kommt es eigentlich quasi gut raus.
1: Also ich denke, wichtig, gerade wenn es um so Entscheidungen wie Partnerwahl geht, nicht einfach den Erstbesten nehmen, wo man das Gefühl hat, wo, wo man das würde sagen, ich mache es, sondern... Dort wirklich gut schauen, da kann man ja, fast vergleichen wie mit irgendwie Heiraten. Also dort nimmt man ja auch nicht einfach die Erstbeste, wo man irgendwo trifft und sagt, mal ich würde, mhm. sondern ähm, dass man dort einfach wirklich die Leute ein bisschen genauer kennenlernt, anschaut. Wenn es darum geht, zusammen ein Geschäft aufzubauen, wo man voll reingeht, wo man 100% macht, wo man seine ganze Leidenschaft und Energie und Zeit reingeht, mhm. dann muss man dort einfach genau anschauen, unbedingt.
0: Unbedingt. Das, ich find, das ist ja einer der wichtigsten. Also pünkt eigentlich in die, also in die Gründung, wenn du dort den falschen Partner am Anfang an Bord holst, wenn du den verkachst nach einer kurzen Zeit, das ist eigentlich das K.O.-Kriterium, oder? Also dort musst du sehr genau hinschauen, es muss ergänzende Fähigkeiten sein, optimalerweise. Mhm. Und dann, also genau, wenn, wenn du einen guten Partner hast, dann wird vieles einfacher.
1: Definitiv. Hat du bis jetzt auch mal einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, boah, wieso habe ich das gemacht, wieso habe ich mir das Auto? ich, äh, ich wette doch wieder mein, mein alten Leben zurück und wie gehst du mit diesen Situationen um?
0: Ja, ähm, also ich glaub, die Momente, die hast du sicher immer wieder einmal, wenn du so gegründet hast, also ich denke, also, es war meistens sehr von kurzer zu ähm, Also wir haben eben im Frühling und im Sommer dann dort einmal, wo man so ein bisschen also, während, nach Corona, und dann ist ja gerade der Sommerloch hoch. da haben wir schon das Gefühl wenn wir wirklich jemand in diesem Produkt da wirklich geschickt landen so genug Kunden können akkurieren, jetzt sind wir noch zu teuer, also das Pricing hat noch nicht ganz gestimmt ähm, dort haben wir schon einen Moment gehabt, wo wir gesagt Oh, sind wir wirklich auf dem richtigen Pfad, aber mhm. was wir da dort gemacht haben, wir sind nicht noch in, in uns gegangen, nicht. wir haben ein paar Veränderungen gemacht, also das Pricing und also Marketing, Go-to-Market-Strategy und Pricing und dann, die Veränderungen hat es eigentlich gebraucht, um uns jetzt wirklich im Herbst sehr erfolgreich zu positionieren und, und eigentlich ein Geschäft zu machen. So, oder? Ich denke, meistens ist, darf man nicht einfach das Kind mit einem das Bad mit dem Kind, das, was mit, dem kind also das Bad mit dem Kind ausschütten, das darfst du nicht machen. Normalerweise musst muss man kurz schauen, was funktioniert genau nicht und mhm. dann ähm, eigentlich die nötigen Optimierungen zu machen.
1: Okay, perfekt. Kommen wir doch auch wieder zu der positiven Seite. Ähm, was ist denn bis jetzt der mhm. beste Moment in deiner äh, unternehmerischen Karriere? Hätte es
0: Also, ich glaube, das Beste ist sicher dann, wenn eigentlich. Kunden anfühlt, das Produkt zu, äh, zu kaufen, wo du eigentlich merkst, krass, hey, du hast etwas getroffen, du hast einen Wert erschaffen ähm, und wenn dann eigentlich Kunden kommen und einen Vertrag unterschreiben und dann dir effektiv also so crazy sind und eigentlich quasi gar dem Geld äh, zu überweisen, äh, das ist eigentlich ein sehr ein befriedigender Moment, wenn man eigentlich gesehen hat, hey, ich kann eigentlich einen Wert erschaffen, aber jetzt bin ich auch Unternehmer, mhm. weil für mich ist immer so, dass das Unternehmen gründen, das ist einfach, oder? Wenn du das, das Anleitungen, dann machst du das. Aber ich denke, das ist, das ist noch kein. Das ist noch nicht wirklich ein Unternehmen. Also am Ende bist du dann, wenn, jemand, wenn du schaffst, eigentlich dieses Produkt so zu verkaufen, ab dem Moment, wo du Kunden hast und die Geld zahlst. Mhm. Ab dem Moment bist du quasi ein Unternehmen. Und das ist wirklich spannend.
1: Okay.
0: Das sind eigentlich die Highlights, wo ich muss sagen, jeder Kunde nachfragt, jeder Kunde, der abschließt wo den Vertrag unterschreibt, das,
1: ist das Highlight. Das, das freut mich sehr. Ja, das ist glaube ich auch etwas, eben, das, ver das verändert sich wahrscheinlich mit der Zeit. Eben, wenn du mal 300 Kunden hast und es kommt ein weiterer dazu, dann ist die Entscheidung für den Kunden zwar kleiner, weil er natürlich viel mehr Vertrauen hat, aber der Vertrag ist auch für dich nicht mehr gleich äh, emotional wie am, wie am Anfang. Aber das, das, ist, so. das ist ja der Weg, wo dann machst. Cool. Perfekt. Genau, also wir freuen
0: uns im Moment wirklich, wie jeder Kunde, wo man quasi gewinnt. Ähm, aber im Moment ist es ja Bestätigung von dem, was wir machen, dass man quasi richtig macht, dass wir unsere Evaluation von verschiedenen Produkten, dass er sich für uns entschieden hat. Mhm. Oder? Ähm, und meistens man muss man wirklich sagen, so Evaluation, also Software kauft nicht immer so schnell. Es schnell. ist nicht so, ah, okay, wie in der Mikro, jetzt kaufe ich mal eine andere Pasta-Sorte, wo du auf die, ja, weißt du, das ist dann. So Software, das, das kaufst du und dann ist das meistens sehr langfristige Bindung, weil mhm. dann wenn sie ja also bist du für die nächsten fünf, für die nächsten zehn Jahre ist das dein Kunde, oder? Und die Leute schaffen noch damit und du bist ein Teil von ihrem Prozess und das muss genau evaluiert sein und wenn sie dann eigentlich aus einem Evaluationsverfahren dich als Besten auswählen, das ist sehr befriedigend.
1: Das freut mich sehr, das glaube ich sofort. Ähm Hast du denn häufig Leute oder Kunden, die zum ersten Mal jetzt, ich sage jetzt so eine Software nutzen, also sagen, okay, mal ich brauche jetzt ähm, diese Software oder sind das viele Wechsel von einem anderen Produkt auf, auf diese oder geht so, <lacht> sich das so die Hand?
0: Nein, im Moment ist eher, also das ist nicht das Thema Ablösung, also, es, ist eher, es, es gibt ja äh, noch nicht so viel, äh, also, also in der Management lösung gibt es <lacht> noch nicht wirklich so viel auf dem Markt, das heißt meistens, wenn sie irgendetwas anschaffen, ähm, dann sind wir eigentlich wie die erste Lösung, die ähm, sie anschauen. Das Thema ist immer das Thema Software ersetzen, ablösen. Ich meine, das Unternehmen muss, also das, das machst du mal nicht so schnell. Auch wenn du gerade, wenn du dich mal für eine Software entschieden hast und alle die Daten drin hast, dann tust du nicht mehr so schnell wechseln. Und auch wenn dann eine Kunden sagt, hey, wir sind Best-, also besser, noch besser und günstiger, dann machst du das unter Umständen einfach nicht, weil einfach die Wechselkosten so extrem mhm. hoch sind. Ähm, genau, also darum ist das Thema eben, das, uns neu Thema Neue Führung,
1: ja. Ja. Cool, perfekt, super. Ähm, ich möchte noch schnell auf, auf die Diskussion von vorher kurz zurückkommen, respektive auf eine Aussage, von du dir gesagt hast, du verdienst heute weniger als vorher. Mhm. Ähm, Geld ist ja häufig auch etwas, wo eben gerade in der Schweiz, wo wir äh, auch in einem grossen Unternehmen, in einem guten Job immer äh, hat man relativ gute Löhne, man verdient gut, man hat sein gefühlt sicheren Einkommen und dann ist eben der Schritt in die Selbstständigkeit, durch das noch viel, viel grösser, weil man weiß ja gar nicht, funktioniert da, funktioniert es nicht, verdiene ich nachher jeweils wieder so viel ähm, und du sagst jetzt, klar, du verdienst aktuell weniger als vorher. Wie wichtig ist denn Geld für dich privat, persönlich, dass du sagst, trotzdem hat sich der Schritt gelohnt?
0: Ja, also ich glaube, Geld ist mir schon auch wichtig, also ich habe gerne schöne Sachen, ich gehe gerne mal gut essen ähm, ich glaube, was wirklich geholfen hatte meine, meine Frau verdient auch, also, wir haben jetzt nicht wirklich signifikant unseren Lebensstil müssen zurückschrauben, was von Vorteil Vortrag ist, wir haben nie so einen extravaganten Lebensstil gehabt. Aber ich glaube, etwas, was wichtig ist in der ganzen Entscheidung rein, ist, man muss, also, vom, vom Angestellten in die Selbstständigkeit, in den Sprung in. Du musst eigentlich Perspektiven Perspektive auf, wann die Cashflows kommen, musst du ändern. Wenn du angestellt bist, hast du sehr, so also eine monatliche Cashflow-Sicht. Da weißt du, jeden Monat, verdien äh, verdiene ich, äh, sechs, acht, Franken. Äh, jeden Monat kommt das quasi drauf, um 25. Und ich glaube, wenn du den Sprung machst, als Unternehmer, also man ich, ich habe schon gesagt, ich hoffe auch wieder mal mehr zu verdienen. Ich glaube auch durchaus in den Lösungen, äh, wo wir jetzt heute machen, ist es auch realistisch. Aber du musst immer deine Perspektive von einer monatlichen Frist auf, auf eine Mehrjahresfrist äh, ausbauen. Im Moment investieren wir, das heißt, im Moment verdienen wir weniger. Alles, was wir jetzt investieren, das sind natürlich, eben Investitionen ist natürlich eine Investition, ist Definition, dass die Erträge später kommen. Mhm. Oft ein paar Jahre eher, dass, mal, dass die Erträge dann quasi kommen. Und wenn man es so anschaut, dann verdiene ich wahrscheinlich auf lange Frist verdiene ich wahrscheinlich mehr in der Selbstständigkeit als, äh, als im wahrgestellten Feld. Das ist sicher auch ein Motivator, wo ich sage, hey, eigentlich habe ich so viel und vor allem habe ich eigentlich auch die finanzielle Freiheit, eigentlich das selber können steuern und vielleicht noch verdienen, später, äh, das ist schon eben selber können bestimmen über meine Zeit, über das Einkommen und so, das ist schon eigentlich der ganz große Motivator, eigentlich, um die Selbstständigkeit zu sein. Perfekt.
1: Ja, ich, ich glaube, etwas, was man eben auch noch beachten muss, wenn man sich selbstständig macht wenn man sein Unternehmen gründet, das also natürlich nicht bei jedem Unternehmen, aber es ist noch die, dass man neben dem Einkommen, wo man jeden Monat hat oder wo man vielleicht dann noch auf die fünf, zehn Jahre raus hat, hat man nicht nur sein Einkommen, wo man generiert, sondern man generiert nebenan noch einen Wert, nämlich ein Unternehmen, wo man vielleicht kann verkaufen kann, wenn man möchte, oder wo man dann kann den Teil daraus verkaufen kann. Und der Wert muss man ja gleich auch noch drin. Also damit anzuschauen, das hat Klar, zwar genau. heute, jetzt, heute einen Cashflow, wo jeden Monat Geld reinkommt, aber mhm. am Schluss hat man auch noch einen Wert. Genau, aber also am Ende ist schon Konsumverzicht
0: heute. Also wie du sagst, am Ende ist es eine Investition. Mhm. Das heisst, wenn du mehr investieren, dann kannst du weniger konsumieren, oder? das mhm. steht natürlich dort weniger zur Verfügung. Ich denke, man muss so wirklich eine langfristige Sicht anfangen zu entwickeln auf, auf die eigenen Cashflows, ähm, du sagst, okay, gut, du, vielleicht, eben, verbrauche ich im Moment, eigentlich, Teil vom Vermögen, vom, Vermögen, das ich heute habe. Dafür wird eigentlich das Vermögen wie umgelagert in einen Wert von einer Firma, hoffentlich. Mhm. Ähm, genau. Aber Mandy, es bedingt einfach eins, du musst auch einen gewissen Grad irgendwie risikobereit sein, ähm, wo du sagst, weißt, klar, es ist am einfachsten, eigentlich, Salärzahl aufs das Bankkonto zu legen, du dich sicher, da kannst du immer schauen, da weißt du, wie zimmert es ein bisschen mehr, ähm, vorausgesetzt, Bankkarte Bank gar nicht Konkurs? Und mein Unternehmertum ist natürlich äh, der Risikoertragskomponenten ein oder? Also könnte, der Träger kann enorm sein, aber auch das Risiko mhm. ist, äh, ist höher.
1: Definitiv. Aber man hat eben, wie du sagst, auch noch andere Vorteile neben dem, dass man vielleicht ein bisschen weniger verdient. Richtig. Oder äh, man kann eben, man muss natürlich weniger verdient, aber dafür, die zeitliche Freiheit hat, kann, kann am Nachmittag sagen, Das hat auch einen Wert, oder?
0: Das hat einen extrem großen Wert. Efter mal können auch am Freitagnachmittag, Nachmittag oder mit meiner Frau noch mal in die Stadt gehen, einkaufen gehen, ohne schlechtes Gewissen. Ähm, das hat eigentlich extrem viel Wert.
1: Perfekt, mhm. super. Wenn jetzt du heute noch mal müsstest starten müsstest, ähm, was würdest du anders machen?
0: Mhm, eigentlich gar nicht viel, muss ich sagen. Ich finde eigentlich, der Weg ist recht gut gewesen. Vor, ich meine, so ein Weg ist natürlich auch immer durch die äusseren Umstände eigentlich definiert, eben welche Opportunitäten werden dann die ähm, also, also Ich finde, dass wir dort eigentlich, eigentlich nicht viel anders machen heute. Nachher bin ich jetzt wieder mit dem Weg, wie wir nicht gegangen sind. Und es hat eigentlich wie stumme mit den Opportunitäten, die uns äh, gegeben worden sind oder einfach auf dem, auf dem Weg gegangen sind. Wir haben sie eigentlich gesehen, aufgenommen. Und ich weiß nicht, was wir für alles verpasst hätten, vielleicht. Aber <lacht> oder nicht gesehen haben. oder? Aber von denen, die ich nicht weiß, äh, was mich nicht weiß, macht mich nicht heiß, oder? Aber im Moment sind wir gut da und eigentlich recht wieder, wenn wir unterwegs sind.
1: Perfekt. Was wolltest du noch mehr? Ist doch schön, wenn es so ist, gell? <lacht> ähm, hast du das Lieblingszitat? Also bist du insgesamt ein bisschen ein Zitat Mensch? Oder du sagst, mal Zitat sagen wir etwas oder überhaupt nicht? Ich bin eigentlich nicht Zitat.
0: so. Einer, wo so viel sammelt, aber ich habe eins, äh, wo mir eigentlich sehr gut gefällt, ähm, ich habe ja den Sommer, habe ich einen Podcast gelost von der Michelle Obama, die hat so eine äh, Podcast-Serie gemacht mhm. Und was ich dort innen natürlich hat, sehr viel auch vom, äh, ums Thema natürlich eben Opportunities für Schwarze, ist natürlich bei ihnen ein recht großes, also, also African Americans, ist ein recht großes Thema. Und etwas, sie hat es dir da gebracht, ähm, wo ich gerade ihre Großvater, weiß nicht mehr genau wie sie gekommen ist, aber der hat gesagt: Go for better. Im Sinne von gibt dich einfach nicht immer nur mit dem Status quo zufrieden oder das, was dein Vater schon gemacht hat, macht es quasi witz, sondern wenn wenn die Chance sich bietet, gang fürs Bessere.
1: Mhm.
0: Und gang eben zum Beispiel dir wird das Unternehmen anbieten, du kannst kannst einsteigen. Nimm die Chance, probier das aus. Aber äh, äh, das heißt quasi, setz deine Ziel nicht zu tief, sondern glaube einfach, hey, du, du wirst es auch schaffen. Und ich meine, Obama wäre nie Präsident geworden, wenn er dass sich das Ziel nicht gesetzt hat, weil, weil anderer, warum mhm. sollst du nur Governor werden, wenn du kannst Präsident werden kannst? Also ich meine, darum mhm. setz dein Ziel hoch und, und setze es um.
1: Okay, perfekt. Super. Habe ich, hab ich so noch nie gehört? Go for better, dann gut. Perfekt unsere ähm, also Zuhörerinnen und Zuhörer sind Leute, die entweder schon selbstständig sind oder die sich überlegen, sich selbstständig zu machen, ihr eigenes Ding zu starten, ähm, ihre Firma zu gründen. Hast du drei ganz konkrete Tipps, die denen mit auf den Weg ist?
0: Mhm. Also ich glaube, als allererstes ist sicher mal, keine Angst vor Veränderung. Ähm, wenn du eigentlich quasi, denk ist Go for Bachelor, das geht dort drin. wenn du quasi merkst, dass der Status quo nicht mehr gut ist, Versuchst zu verändern. Ich sehe viel zu viele Leute, die eigentlich unglücklich sind mit der Situation heute, aber aus Angst, aus irgendwelchen Ängsten, angst sich nicht können verändern, nicht wollen verändern. Mhm. Da habe ich eigentlich wirklich keine Angst vor der Veränderung, es kommt eine neue Chance. Ähm, ich glaube, das zweite Thema ist, was mir auch heute in der Gesellschaft, verfolgt deine Interessen eigentlich. Äh, wenn du es eigentlich um deine Interessen um irgendwie auch ein Business aufzubauen, ähm, dann ist es eigentlich die beste Chance, die danach, weil der alte Spruch so quasi, macht dein Hobby zum Beruf und du wirst äh, nie mehr arbeiten. Ähm, Verfolge dein Interesse und geht nicht einfach nur dort äh, hinterher, wo du am meisten verdienst. Also ich denke zum Beispiel sehr viele Leute, die bei Banken ausharren, weil es quasi ein goldiger Käffi sind, wenn du rauskommen, wo sie nicht arbeiten, dort mal einen Schritt zurückzukommen, Druck zu machen und zu sagen, okay, gut, was interessiert mich wirklich, wenn du dich auf das fokussieren und dann hast du quasi die nächste neue Karriere, die neue mhm. Finan also finanzielle Sprünge quasi zu verändern. Und ich glaube, das Letzte ist wirklich so weg vom monatlichen Cashflow-Denken. Also ich denke, wenn du das mal geschafft hast, steht dir eigentlich als Unternehmer fast nichts mehr im Weg.
1: Okay. Spannend, also wirklich nicht mehr das Gefühl haben, was schaut jetzt gerade der Monat aus, sondern langfristig auch finanziell zu genau. denken. Okay.
0: Cool. Weil ich kann eigentlich halt die viel, ich die also was mir immer wieder auffällt. oder Morgen, wo ich einen Partner gesucht habe, ähm, der haben sie gesagt, ja, weißt du, im Moment, ja, im Moment verdiene ich etwa 12.000 Franken jeden Monat. So, wenn man da wieder machen. Ich, so, was springt das denn? Und dann denke ja nein, natürlich, also viel weniger jetzt, aber wenn du nicht bereit bist, eigentlich das Investment, also den kurzfristig jetzt einstecken, dann wird es langfristig auch nie mehr ziehen, Du wirst ja nie arbeiten, eigentlich quasi den Sprung. Oder wenn du immer am Anfang Unternehmertum heisst, wenn du startest, am Anfang hast du weniger und wirklich den Cashflow. Und wenn man es sieht, erst nachdem du fünf, zehn, zwanzig Jahre investiert hast, dann kann man den Cashflow. Und ich glaube, das, der Shift im Kopf finden, den musst du zuerst mal schaffen.
1: Okay, ja und also aus dem mussen auch die Bereitschaft heute zu verzichten, oder? Also es da, gibt ja auch Leute, so die das, ja. das nicht können. Also das Gefühl haben die, ja nein, ich, ich will jetzt heute, äh, ich lebe im Jetzt und nur im Jetzt, dass das, das. Okay. Klar. Aber ist man. Mir... Aber eben, das,
0: wenn du im heutigen Jetzt lebst, eben, dann ist einfach Konsum für dich im Vordergrund. Mhm. Wir sind äh, eine Firma aufzubauen, das heißt eben aufbauen, das heißt investieren, das heißt heute kommt Konsumverzicht. Ja, also eben, ich meine, das, aber mhm. der muss man nicht unbedingt Unternehmer werden. Ich denke, wenn das wirklich das. Ich glaube, es muss eine Idee, dass aufs, aufs Schaffen so viel Wert äh, legen. Wie gesagt, ähm, ich ziehe auch eine gewisse Befriedigung daraus. Absolut. Ähm, aber wenn einen anderen ein anderer Lebensentwurf hat, dann ist das absolut fein. Ähm,
1: Perfekt. Genau.
0: Es geht einfach nicht alles, alles gleichzeitig.
1: Ja, absolut. Man kann nicht, man kann nicht alles haben. <lacht> ähm, oder zumindest nicht aufs Mal. Gibt es Bücher, die du unseren als Zuhörerinnen und Zuhörer empfehlen, die sie in ihrem Weg ähm, in ihrem Leben können weiterbringen können? Das muss nicht zwingend nur jetzt irgendwie ein unternehmerisches Thema sein, das kann aber etwas sein, eben zum Thema Leben, ähm, wo du empfehlen?
0: Ja, ich habe im Moment, äh, ich habe einmal drei Sachen notiert. Ähm, also eins, was mich sicher geprägt hat, jetzt an ein ganz Selbstständigkeitsdenken, ist, das heißt uh, The hard things about hard things von Ben Horowitz, das ist selber mal ein Unternehmer eigentlich gewesen, aus, aus dem Silicon Valley, wo sehr viel eigentlich von diesen Sachen beschreibt, wo du als Unternehmer musst durchgehen, gerade so ein bisschen als Tech-Startup, wie du das quasi Firmen organisieren, ähm, was sind eigentlich so die schwierigen Themen auch, äh, die schwierigen Entscheidungen, also es ist sehr ein persönliches Buch, wo er eigentlich seinen Lebensweg damals ähm, äh, beschreibt, was sie quasi aufgebaut haben, mhm. und es ähm, ist ganz ein ganz spannendes Buch. Ähm das Zweite, was mich eigentlich recht geprägt hat, das ist schon etwas älteres. das war das Thema Steve Jobs ähm, vom äh, Walter äh, Isaacson. Ähm, ich glaube, das war auch eines, was mich damals wirklich bewegt hat, äh, wo mir eigentlich im Kopf ein Umdenken stattgefunden hat, im Sinne von, okay, Großfirmen, so eine, so eine Corporate Career, das ist nicht mein Weg. Etwas, was mich einfach inspiriert hat, damals vom, vom Steve Jobs, ist, weil er einfach das gemacht hat, was er wollte. Und äh, selbstständig, wo er sich sehr früh mit dem Steve Bosniak zusammengetan hat und hat einfach angefangen, die, die Computer zu verkaufen, zu einem Zeitpunkt, wo, wo das Computerpack noch nicht gegeben hat. Und wo er einfach mit so einer Dedication äh, und einer Leidenschaft eigentlich das Zeug hat angefangen aufbauen. Wo ich irgendwie kann, er hat so viel Leidenschaft gehabt in dem Ganzen, was er gemacht hat. Und ich habe gemerkt, hey, die habe ich nicht. In dem, was ich heute gemacht habe, das habe ich nicht in den Grossfirmen. Das ist eigentlich wieder die Start-up-Welt. Das Start-up-Welt eher in meiner Welt ist, wo ich quasi weggehe. Und das Letzte, was ich noch habe, ist ähm, das Buch. Aber ich meine eben Podcasts, äh, das ist heute immer mehr eine neue Form von eigentlich mhm. einer, einer Wissens, äh, Wissensvermittlung. Also, gerade zu alle Tech-Fans äh, Tech sind Das heißt Darknet Diaries. Und das ist ein ganz spannender Podcast. Und es äh, sage immer the True Stories from the Dark Side of the Internet. Also, die wahren Geschichten über Hacker, Malware, Botnets, Kryptographie, Kryptowährungen. Ähm, also, Themen, wo du eigentlich gar nicht in der großen Medien analysierst. Und mhm. die haben zum Teil also, also, so von so Hacker-Angriff, wo es passiert hat. Ähm, wo interessanterweise eigentlich gar nicht groß in unsere Medien arbeiten, wenn du die Stories gehörst und denkst, das sind eigentlich Mega-Events, die eigentlich passiert sind. Aber weil es für sehr viele Leute das Tech wissen fehlt, ich denke man muss um über das berichten können, musst du als Journalist, ähm, musst du selber auch gewisse Kompetenzen haben, mhm. wo ich einfach das Gefühl habe, wo es nicht bei den Medien fehlt, dass man zum Teil von denen gar nicht gehört also das ist ein ganz spannender Podcast und das hat übrigens auch jetzt mein Denken über das Thema Sicherheit. Also IT-Sicherheit hat es wirklich geändert. Also, es hat es auch bewogen, wirklich quer über alle von meinen Services, die wir da jetzt als Firma nutzen, haben wir jetzt Two-Factor-Authentication, die wir aktiviert haben. weil Wenn man einfach mal sieht, was da eigentlich alles möglich ist, mhm. hat man wir wirklich unser Sicherheitslevel bei uns auch in der Firma, also oder nutzen zumindest viel mehr eigentlich die Tools, und ich glaube, das prägt sich auch unser Sicherheitsdenken ähm, okay. in der Firma. Also ein ganz spannender Podcast.
1: Okay. Das ähm, also, klingt wirklich mega spannend. Ist mir wirklich so auch Entertainment oder, oder lehrst du auch effektiv noch etwas dabei, ähm, jetzt beim Lossen beim vom Podcast?
0: Also äh, es ist eigentlich sehr so ein bisschen ein, ein Mix zwischen also, Geschichten erzählen. Mhm. Also ich muss sagen, es sind sehr gut recherchiert. Und man fahrt eigentlich viel mehr, also man viel mehr über Cyber Security, IT Security. Ähm, ich meine, das ist das Thema auch, wenn du, ich meine IT Security, wenn du musst wirklich wissen was wie wie Hacker einen Angriff machen, was sind die Schwachstellen, was sie ausnutzen, wenn du musst die wie auch immer ein gewisses Mass kennen ähm, Also du bist ja Ende nicht wegen dem Cyber Security Spezialist. Mhm. Aber ich glaube, es schärft einfach dein Denken oder dein Verständnis über das Thema IT-Sicherheit. Was sind die Schwachstellen? Ähm, wie kommt ein eigentlich in dieses Unternehmen? Rein, und Ich glaube, unsere größte Katastrophe wäre bei uns als, als Firma, wenn wir haben eine Techlösung, wir haben Daten.
1: Mhm.
0: Wenn ich immer Kunde müsste ja Leute im Sinne von du. Also, wir hätten die nicht mehr. Das wäre mein allergrößter Albtraum. Okay, ja. ähm, ich glaube, einfach dort ein besseres Verständnis zu haben. Also allgemein als Security, als Teil vom Denken, ein Entwicklungsprozess ist sehr sehr wichtig und ich glaube so es würde wahrscheinlich vielen Unternehmen gut tun, mehr über das zu verstehen äh, weil ich ich glaube ich meine ich habe ja recht viel Tech, -Tech Consulting gemacht und spannend da habe ich immer gefunden all die Leute die immer sagen nein nein wir können diese Service nicht auf einer Cloud Service Anbieter äh, outsourcen wir müssen die Server selber betreiben und ich immer denke die meisten Firmen die es gar nicht merken wenn Daten für ihren eigenen, eigenen Server Cloud werden mhm. Und was ich, einfach, was ich einfach das Gefühl habe, ist, wenn du das Darknet Diaries hörst, ich glaube einfach das Thema Sicherheit, Datensicherheit, du wirst plötzlich mal anfangen, anders zu richten.
1: Okay. Perfekt. Gut. Also ich werde natürlich die zwei Bücher wie auch ähm, der Podcast auf meiner Webseite wwwmach dingch -ding mhm. verlinken, ähm, dass ihr alle mal könnt. Reinhören. Das ist gut. Schaut sicher auch selber einmal an und drei und hör mal drei. Philipp, wir sind schon ziemlich am Ende des Podcasts. Wir mhm. sind da schon ein Moment dran. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, Timli, das ist nachher eine coole Software, könnt ich bei mir brauchen? Oder einfach so sagen, mhm. Philipp ist ein cooler Typ, ich würde mich gerne mit ihm connecten. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Also, am besten ist unsere Webseite. Wir haben natürlich wir sind ein Technologieprodukt. Das heisst, sicher auf unserer Webseite erfahrt man sehr viel. Das ist äh, www.timly.com, t .com. Ähm, Und sonst, äh, wenn man mich erreichen will, kontaktieren, am besten wahrscheinlich via E-Mail. Das ist p h i l -I p, -P at
1: Perfekt. Super. Philipp, gibt es irgendetwas, Episode du als Community, als Zuhörerinnen und Zuhörer noch willst, mit auf den Weg geben bevor wir das Ganze beendet? Oder hast du alles schon gesagt?
0: Ich glaube, am Ende wirklich als Leitspruch go for better, wenn man sich da wieder mal für zu Herzen führt, äh, dann wirst du dir sicher eigentlich deine persönlichen können umsetzen Ich denke, ich habe keine Angst vor der Veränderung. Das ist wirklich, ich glaube, ein bisschen die zwei Zitate gehen Hand in Hand. Gehen. Ich glaube, sonst ist alles gesagt und am besten du mich direkt kontaktieren, wenn ich irgendjemand etwas wissen will.
1: Perfekt. Danke viel, viel mal, Philipp, für deine Zeit, für das spannende Interview, für die äh, hilfreichen Tipps und so weiter. Ich wünsche dir mhm. einen ganz schönen Tag und wir sehen uns gell? Auf jeden Fall super. Danke dir. Mach's gut. Ciao, Philipp. Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter eintragst.